0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber, CyberRaport. Dzisiaj odcinek 180, mamy 12 kwietnia 2022 rok, przy mikrofonie Kamil Gapiński i Piotrek Kępski, cześć. Cześć! Jak tam się czujesz w dzisiejszym dniu? Tak, się czuję, że mamy aż 7 tematów do omówienia. O, faktycznie, to sporo się uzbierało przez weekend. No, I wcześniej tak, i w, tak, i w poniedziałek. W tak, tak weekend naprawdę. wcześniej, no właśnie. A tematy mamy dzisiaj następujące. Malinka nie będzie miała już domyślnego użytkownika. Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzega przed najnowszą kampanią oszustów. Microsoft wprowadza funkcję autołatania. Fox News udostępniła bazę danych zawierającą około 13 milionów rekordów. Meta. Nowy Infostealer. CISA publikuje informacje o ośmiu aktywnie wykorzystywanych podatnościach. Standard określania atrybucji w czasie pokoju propozycja Stalina. Z Talina. Stolicy Estonii.
1: <grystanie> Żeby nie było wątpliwości.
0: I pierwszy nasz temat. Malinka nie będzie miała już domyślnego użytkownika, oczywiście chodzi o, o Raspberry Pi. Wraz z najnowszą wersją systemu operacyjnego Raspberry Pi użytkownicy będą musieli utworzyć konto podczas uruchamiania czystego systemu, to jest pewna nowość, jeżeli chodzi o, o Raspberry Pi. OS. Nowe zabezpieczenie oznacza, że użytkownicy będą musieli użyć kreatora do konfiguracji ustawień, zainstalowania, aktualizacji, oprogramowania oraz utworzyć nowe konto, by zalogować się do systemu. Kreator teraz będzie wymuszał od użytkowników ustawienia nazwy użytkownika i hasła, ale wciąż pozwoli utworzyć domyślne Pi, jeśli jest taka potrzeba. Wcześniej właśnie to był taki domyślny użytkownik w Raspberry Pi i y, oczywiście twórcy przestrzegają przed, y, przed y, nazywaniem użytkownika y, właśnie domyślnie e, PAI.
1: I idziemy na nasze rodzime podwórko. W dniu wczorajszym na Twitterze zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CESIRT KNF pojawił się PiS od ostrzegający przed najnowszą kampanią oszustw y jest to odmiana wyłudzenia na PKN Orlen, tutaj tretaktorzy, aby przykuć uwagę ofiar, wykupili reklamę w popularnej wyszukiwarce Google, pojawia się tam wpis o temacie dochód z zasobów kraju, łatwa rejestracja. Specjaliści wskazują, że witryny są niebezpieczne, kliknięcie w link prowadzi do fałszywej strony podszywającej się pod PKN Orlen. Na tej stronie, po wejściu na tą stronę jesteśmy z kolei przekierowywani do innej strony oferującej fałszywe inwestycje, jest to adres, nie chcę czegoś przekręcić, ale Arcturus. Myślnik investing.pro. Generalnie tego typu kampanie wyglądają zazwyczaj następująco. One są raczej zestandaryzowane, jeśli chodzi o etapy. Na początku ofiara pozostawia swoje dane kontaktowe na tej fejowej stronie, po czym oszust kontaktuje się z ofiarą, ofiara otrzymuje namiary na fałszywy portal inwestycyjny, gdzie po rejestracji wpłaca swoje pieniądze, może na tym portalu obserwować, tak naprawdę jak ta inwestycja się pomnaża w momencie kiedy próbuje wypłacić swoje zyski otrzymuje błąd. Nie da się przelać tych środków na swoje konto, po czym ofiara zazwyczaj kontaktuje się ze wsparciem technicznym oszustów. Pracownik tejże infolinii następnie instaluje na urządzeniach ofiary oprogramowanie do zdalnej kontroli, przejmuje dostępy do kont bankowych ofiary. Są one oczywiście czyszczone ze środków, ponadto oszuści składają ze zwyczaj poprzez te konta wnioski kredytowe na dość znaczne kwoty. Jest już kolejna wersja tego samego oszusta. Jak dotąd przestępcy wyłudzali pieniądze od ofiar pod pretekstem inwestowania i zarabiania na stacjach paliwowych Orlen albo na przykład poprzez inwestycje w, kon w koncern KGHM Polska Miecie Sa. Bądźcie ostrożni, przekażcie ostrzeżenie przed tą i innymi podobnymi kampaniami swoim znajomym bliskim, zwłaszcza osobom starszym.
0: W lipcu ma premierę nowa usługa od Microsoft, Windows AutoPatch. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o automatyczne łatanie. Będzie to bezpłatna usługa dla Windows wersji 10 oraz 11, wersji Enterprise E3. Na razie nie ma planów dla Windows Servera. Automatyczne łatanie ma być, automatycznie łatane mają być nie tylko sterowniki i oprogramowanie Microsoft. Automatyzacja będzie obejmować częściowo również innych producentów. A jak to ma działać? Aktualizacje będą stosowane do ograniczonego zestawu urządzeń na początku, następnie oceniane i wdrażane do coraz większej ilości, czyli tak gradacyjnie. Proces ten ma być zależny od testowania przez klienta, tak, przez użytkownika, i weryfikacji wszystkich aktualizacji podczas tych etapów wdrażania. Co się stanie, jeśli wystąpi problem z aktualizacją? W przypadku napotkania problemu usługa autopatch może zostać wstrzymana przez klienta albo sama się po prostu zatrzyma. W niektórych przypadkach nastąpi powrót do poprzedniej wersji, czyli już niedługo taka właśnie automatyzacja wdrażania poprawek będzie dostępna w najnowszych systemach Windows.
1: I przenosimy się za wielką wodę. Tym razem sektor medialny, amerykańska stacja telewizyjna, Fox News, zapewne znana zarówno wam, jak i pewnie tobie, Kamil. No, doszło do potknięcia z ich strony. Zazwyczaj informujemy o jakichś włamaniach, czy też kradzieży danych. Tutaj stacja Fox News administratorzy, wygląda na to stacji Fox News, popełnili błąd i udostępnili repozytorium danych o rozmiarze 58 GB. Incydent ten, tak jak powiedziałem, był spowodowany błędną konfiguracją. W jej wyniku e, dostęp do bazy danych był realizowany bez żadnych mechanizmów autentykacji. E, jeśli chodzi o zawartość repozytorium, było ono opisane jako CMS i zawierało około 13 milionów dokumentów linki i odniesienia do portalu Comcast Technology Solutions. Ten, tego, to, to rozwiązanie służy do zarządzania materiałami multimedialnymi, w tym do ich udostępniania i monetyzacji. Również wewnętrzne rekordy CMS, w tym identyfikatory użytkowników, informacje zawierające szczegóły logowania zdarzeń, nazwy hostów, adres IP, interfejsy, dane urządzeń. Ponadto adresy e-mail użytkowników, w tym 701 wewnętrznych w domenie fox.com, wewnętrzne numery identyfikacyjne oraz role, jakie są przypisywane do poszczególnych użytkowników w ramach CMS-a. I to zarówno role takie funkcyjne, jak i role bezpieczeństwa. Oraz, co ciekawe, informacje o infrastrukturze wewnętrznej stacji, w tym o topologii sieci oraz miejscach przechowywania danych. Bądźcie ostrożni konfigurując swoje systemy.
0: Pojawił się nowy malware o nazwie Meta, nie mielić się z właścicielem Facebooka, w modelu usługowym dostępny za 125 dolarów miesięcznie lub 1000 dolarów dla dożywotniego użycia, to jest Infostealer. Meta jest aktywnie wykorzystywana w atakach, jak obserwatorzy, eksperci teraz zidentyfikowali. Wyko wykorzystuje się to programowanie do kradzieży haseł przechowywanych w przeglądarkach Chrome, Edge i Firefox, a także portfeli kryptowalut. No i jak ten łańcuch infekcji wygląda? No jest on dość standardowy. załącznik z arkuszem kalkulacyjnym, z makrem, które pobierają poprzez https dodatkowe artefakty, m.in. z GitHuba. Następnie plik wykonywalny próbuje uzyskać persystencję um, oraz utworzyć kanał z serwerem zarządzającym poprzez utworzenie pliku DLL na podstawie kodu w Base64. Um, bardzo ważna informacja, meta modyfikuje program Windows Defender za pomocą komendy powershellowej, aby wykluczyć pliki EXE ze skanowania i chronić swoje artefakty przed wykryciem odsyłamy do pełnego artykułu i zachęcamy do, do poszukania tutaj indikatorów kompromitacji, by sobie wdrożyć je do naszych systemów wykrywania i reagowania.
1: A kiedy już mowa o wykrywaniu i reagowaniu, to możemy, myślę, powiedzieć, iż w dniu wczorajszym Amerykańska organizacja CISA, którą bardzo często rekomendujemy jako wartą śledzenia, dodała 8 podatności do katalogu aktywnie wykorzystywanych podatności. Są to te zwią takie związane z rozwiązaniami Firebox i Watchguard. Tutaj mowa o firewallach najczęściej, bądź też innych urządzeniach bezpieczeństwa sieciowego. Są również podatności związane z Active Directory, z telefonami Google Pixel, z urządzeniami, Kunap oraz jedna podatność na kernela Linuxa. Podatności te pozwalają m.in. na eskalację uprawnień użytkownika lub usług, zdalne wykonanie kodu, w jednym przypadku atak typu denial of service. Poszczegóły w zakresie poszczególnych podatności odsyłamy do linku pod naszym materiałem. I to chyba tyle.
0: Następny news może być gratką dla osób zajmujących się cyberdyplomacją, czy w ogóle badających cyberprzestrzeń pod kątem takim strategicznym, prawnym, organizacyjnym. Chodzi też o stosunki międzynarodowe w cyberprzestrzeni. Badania nad cyberwojną trwają. Na strony talińskiego Centrum Doskonalenia NATO w cyberprzestrzeni pojawił się nowy artykuł naukowy, podkreślam, o możliwości ustandaryzowania dowodów na atrybucję adwersarza w czasie pokoju, tak? czyli przypisanie odpowiedzialności za cyberatak. Najczęściej to się dzieje w przypadku państw lub organizacji cyberprzestępczych. Dużych. W interesie stabilności i przewidywalności międzynarodowej, państwa muszą rozpocząć proces ewolucji prawa międzynarodowego, żądając, aby ofiary przedstawiły wiarygodne dowody w celu przypisania wrogich operacji. Tak pisze pułkownik, który jest artykułem tego czy autorem tego artykułu. Co jeszcze? Standard dowodu nie powinien być natomiast jednolity dla wszystkich działań. W skrócie, autor publikacji proponuje, aby standardy dowodowe były bardziej rygorystyczne w miarę wzrostu dotkliwości działań. Tak, Czyli tutaj wprost proporcjonalnie to ma działać. Te standardy dowodu będą funkcjonować jako narzędzie Proceduralne, równoważące, trzy podstawowe prawdopodobieństwa, no i te prawdopodobieństwa w cyberprzestrzeni i w atrybucji są następujące. E, państwo ofiara będzie mogło rozliczyć adwersarza na zaprowadzenie wrogiej cyberoperacji, prawdopodobieństwo, że błędnie przypisany adwersarz poniesie konsekwencje za wrogą operację e, cy, cyberetyczną, której nie, nie przeprowadził, tak? czyli tutaj e, błędna atrybucja oraz prawdopodobieństwo, że inne państwa zaakceptują atrybucję jako poprawną i publicznie je poprą. E, zachęcamy do e, przeczytania całego artykułu. E, bardzo, inter bardzo interesujące czytadło. I... I to chyba tyle na dziś, co? Dokładnie, to wszystko w dzisiejszym odcinku Cyber, Cyber Raportu.
1: E, przy mikrofonie Kamil Gapiński i Piotr Kępski. Miło Was było gościć u nas. Mam nadzieję, że słuchaliście nas z przyjemnością. Zapraszamy po kolejną dawkę świeżych informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa już w dniu jutrzejszym.
0: To wszystko. Cześć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć.